0: Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer recht herzlich zu unserem Podcast Arbeitswelt heute. Wir beschäftigen uns heute mit der agilen Organisation. Denn seit geraumer Zeit sind agile Managementmethoden in aller Munde. Also Ich höre, wir leben in einer VUCA-Welt und ein Scrum Master muss mit an Bord sein, und äh, zu unserem heutigen Thema äh, agiles Arbeiten zwischen Ermächtigung und Ausbeutung, die Chancen und Grenzen der agilen Organisation, habe ich zwei Gäste eingeladen. Ähm, zum einen Ronja Philipp, sie ist tätig als Gewerkschaftsvorsitzende und äh, Julia Scholz, Expertin in der Organisationssoziologie. Vielen Dank, dass Sie es das heute zu mir geschafft habt.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Auch von mir herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Julia, wir steigen gleich ein. Ähm, kannst du mir erklären, was unter Agilität zu verstehen ist?
2: Ja, also
1: klassische Organisationsformen haben ja meist starre und hierarchische Strukturen und werden nach dem Top-Down-Prinzip kontrolliert. Die Arbeitswelt befindet sich aber in einem steten Wandel und so haben sich auch durch die Digitalisierung die Anforderungen an sie stark verändert. Organisationen haben jetzt mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Sie müssen einerseits nach außen hin auf die schnelllebigen und veränderten Markt- und Kundenanforderungen reagieren. Andererseits müssen sie nach innen hin eine moderne Ko Organisationskultur pflegen, um ihre MitarbeiterInnen nicht an die immer größer werdende Konkurrenz zu verlieren. Es besteht also aus organisatorischer Sicht ein Handlungsbedarf, bei dem der Ansatz der Agilität einen wichtigen Beitrag leisten kann. Es ist gar nicht so einfach, Agilität zu definieren und es gibt auch viele verschiedene Definitionen beziehungsweise benutzen viele Menschen den Begriff fast schon umgangssprachlich und oft auch sehr unscharf. Wenn man sich den Begriff jetzt aus einem guten mal anschaut, dann kommt er aus dem Lateinischen, und stammt von dem Wort agil ab und das bedeutet so viel wie regsam, beweglich, wendig oder eifrig. Wenn der ursprünglich auf die Beschreibung des Menschens abzielte, lässt er sich aber auch gut auf den organisatorischen Kontext übertragen. <lacht> Und ähm, hier bezieht sich der Begriff Agil dann vor allem auf die Schnelligkeit, auf Flexibilität und auf Anpassungsfähigkeiten von Organisations- bzw. von Arbeitsprozessen. Diese Bestandteile finden sich auch als Überschneidung in den allermeisten der vielen verschiedenen Definitionen wieder. Rahn zitiert in seinem Buch eine Definition des Lakoka-Instituts, welches die Agilität als Fertigungssystem bezeichnet, mit der außergewöhnlichen Fähigkeit, auf die schnell veränderten Marktanforderungen zu reagieren. <lacht> Agilität ist demnach ein System, das schnell zwischen Produktmodellen oder zwischen Produktlinien wechseln kann, idealerweise in Echtzeit, um auf Kundenanforderungen zu reagieren.
0: Und äh, wie lässt sich diese Agilität jetzt umsetzen?
1: Also das heutige Agilitätsverständnis basiert vor allem auf dem Agilen Software Manifest aus dem Jahr 2001, in welchem langwierige Entwicklungszyklen von Kurzzyklischen abgelöst werden sollen, von sogenannten Sprints. Bei agilen Arbeitsprozessen wird also nicht mehr ein langwieriges und in weiter Ferne liegendes Ziel festgelegt, sondern die Projekte werden in kleine Schritte unterteilt, sie werden priorisiert und dann umgesetzt. Das Projektteam bespricht dabei regelmäßig den aktuellen Stand und präsentiert das dann eben den, Arbeit-, äh, den Auftraggebern. So ist es möglich, schon sehr früh Rückmeldungen von Kunden einzuholen und gegebenenfalls weitere Schritte anzupassen. Wichtige Voraussetzungen für agiles Arbeiten sind, Vertrauen eine offene Fehlerkultur und auch Reflexionen. Auch muss ähm, es den Projektteams natürlich ermöglicht werden, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu arbeiten. Weil nur so können schnelle Entscheidungen getroffen werden, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die gewonnenen Erfahrungen werden dann kontinuierlich in den weiteren Prozess mit eingebunden und stellen für alle Beteiligten einen Lernprozess dar. In dem eben erwähnten Manifest wurden vier agile Werte und zwölf Prinzipien niedergeschrieben und obwohl die ursprünglich natürlich speziell auf die Softwareentwicklung zugeschnitten waren, lassen sie sich auch gut auf andere Bereiche übertragen. So leiten zum Beispiel Eckstein und Buck die vier Werte für den unternehmensweiten Einsatz ab und fassen sie in die Punkte der Selbstorganisation, der Transparenz, des konstanten Kundenfokus und des kontinuierlichen Lernens zusammen.
0: Das klingt ja jetzt interessant. Ronja, kannst du mir sagen, woher kommt das denn das Bewusstsein zur Agilität im Management?
2: Also eigentlich kommt das Konzept Agilität aus der Soziologie und geht auf die Systemtheorie Talcott Parsons zurück. Der hat vier Funktionen genannt, die jedes System für seinen Erhalt erfüllen muss. Das ist zum einen die Fähigkeit eines Systems, auf die sich verändernden äußeren Bedingungen zu reagieren, Ziele zu definieren und zu verfolgen. Kohäsion und Inklusion herzustellen und abzusichern und grundlegende Strukturen und Werkmuster aufrechtzuerhalten. Aus den Anfangsbuchstaben, also Adaption, Goal Attainment, Integration und Latency, wird dann eben agil. Dieses agile ist dann von der Softwareentwicklung aufgegriffen worden. Es gab schon in den 90er Jahren erste Überlegungen, Prozesse und Methoden in der Softwareentwicklung leichtgewichtiger zu gestalten, sozusagen als Antwort auf die Digitalisierung, weil die Prozesse bisher zu starr, unflexibel und auch nicht mehr zeitgemäß waren. Gute zehn Jahre hat dann fast jede Softwareentwicklung agile Methoden implementiert. Das war jetzt mal so grob der historische Ursprung, das erklärt uns aber noch nicht, aus welcher wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus eine solche Entwicklung entstanden ist. Die Unternehmen haben das agile Arbeiten aus der Softwareentwicklung aufgegriffen, um auf Megatrends zu reagieren. Agilität kann auch als Antwort auf die sogenannte VUCA-Welt verstanden werden.
0: Schon wieder der Begriff VUCA. Was ist denn damit gemeint?
2: Den Begriff hört man jetzt immer häufiger Management-Kontext und der steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit das soll die äh, Beschreibung der heutigen Wirtschaftswelt darstellen, die komplexer geworden ist. Die Ursache dessen ist wohl auch in der Digitalisierung zu verorten. Der Begriff WUKA kommt aber eigentlich aus dem militärischen Kontext und wurde genutzt, um die Bedingungen des modernen Kriegs zu beschreiben, in der irgendwie alles komplizierter geworden ist und es gab auch nicht mehr den einen Feind. Dem Begriff stehe ich aber kritisch gegenüber, zum einen wegen seiner Herkunft, aber auch, weil ich immer etwas vorsichtig bin, wenn vier Buchstaben eine ganze Welt erklären sollen. Meiner Erfahrung nach ist es dann doch etwas komplizierter. Ich finde es besser, von dem Muka konzept zu sprechen, aber eine ganze Welt halte ich dann doch für ein bisschen übertrieben.
1: Ja, hier kann uns vielleicht auch die soziologische Perspektive nach Reckwitz weiterhelfen. Ähm, Im Jahr 2017 wurde das Buch Gesellschaft der Singularitäten von Andreas Reckwitz veröffentlicht und dieses Buch ermöglicht uns eine Perspektive, also eine mögliche Erklärung für die Entwicklung der agilen Prozesse und Methoden. Reckwitz geht dabei davon aus, dass die Logik des Allgemeinen von der Logik des Besonderen, von der Singularität, immer weiter zurückgedrängt wird. Bis in die 70er, 80er Jahre war die strukturbildende Kraft die des Allgemeinen und diese beruht auf der formalen Rationalisierung, die sich auf fast allen Ebenen feststellen lässt. Also zum Beispiel auf der Standardisierung der Güter- und Produktionsweisen. Auf der Generalisierung in der Wissenschaft, die Schaffung von generellen Annahmen oder auch die Formalisierung des Rechts. Seit circa den 80er Jahren ist nun festzustellen, dass sich die Logik des Allgemeinen in den Hintergrund begibt und sich mehr und mehr die Logik des Besonderen durchsetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, was es mit dieser Logik des Besonderen überhaupt auf sich hat. Reckitt sagt, dass wir in einer Welt leben, in der alles kulturalisiert oder kommodifiziert wird. Es genügt nicht mehr, ein funktionierendes Produkt zu verwenden, wie ein Notebook und ein Smartphone. Es wird inzwischen immer auch kulturalisiert, also affektiv aufgeladen. Es geht um eine systematische Hervorbringung von Einzigartigkeiten, von den sogenannten Singularitäten. Die Folge ist, dass sich die Märkte dadurch zu kulturellen Märkten verändern und somit in einen herrschenden Kulturkapitalismus. Sie sind hochgradig kompetitiv. Und wandeln sich zu Attraktivitäts- oder Aufmerksamkeitsmärkten, in denen eine Logik nach dem Motto The Winner Takes It All dominiert. Vor allem die Unternehmen, die ein besonderes singuläres Gut anbieten können, können auf den sich schnell wandelnden Märkten auch bestehen. So. Das habe ich etwas ausgeholt, aber das bildet meines Erachtens die Grundlage für die sich immer weiter ausbreitenden agilen Methoden und Prozesse. Die schnelllebigen Märkte erwarten singuläre Produkte und diese sind nun mal nicht mit alten Prozessen, die auf eine autoritäre direkte Steuerung ausgelegt sind, zu produzieren. Bei einer Top-Down-Steuerung wird das Potenzial von den Menschen, die näher am Produkt oder an den Märkten dran sind, nicht im Entscheidungsprozess genutzt. Deshalb wird ein Unternehmen nicht aus seinem Selbstzweck heraus agil, sondern es fasst sich zwangsläufig den komplexen Marktgegebenheiten eines Käufermarktes an. Dabei spielt auch die digitale Disruption eine Rolle. Das heißt, wenn neue MarktteilnehmerInnen wie beispielsweise Google oder Amazon mit neuen disruptiven Innovationen den Markt vollkommen neu ordnen.
0: Also ich fasse es mal zusammen, wenn ich die richtig verstanden habe. Äh, Julia, siehst du die Ursprünge der agilen Methoden und Prozesse in einer Gesellschaft der Singularität, also in der die strukturbildende Kraft der Logik des Besonderens ist und äh, die daraus entstehenden hochgradig kompetitiven Attraktivitäts- und Aufmerk Aufmerksamkeitsmärkte, also in Verbindung mit der digitalen Disruption, verlangen also eine agile Strukturierung um den Singularitäts- also so wie du das an Singularitäts- und Marktanforderungen zu genügen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, wie, wie wirkt sich denn die agile Organisation eines Unternehmens auf die, auf die Arbeitsbedingungen aus? Also Beziehungsweise, was sind dabei die positiven Aspekte einer agilen Arbeitsweise?
1: Also Befragungen zum Beispiel von der Verdi zeigen ja sehr deutlich, dass eine Beteiligung der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeit immer dazu beiträgt, Belastungen und auch die sogenannten Arbeitssätze abzubauen. Auch steht bei der Verwendung von agilen Methoden, also von besseren Arbeitsweisen oder verbesserten Arbeitsbedingungen, immer der Mensch im Vordergrund. Das Ziel ist es, die Selbstorganisation und die Selbstbestimmung der Beschäftigten zu stärken und die Erfahrungen der jeweiligen Expertinnen optimal zu nutzen. Man kann also sagen, je mehr die agilen Methoden umgesetzt werden und je mehr die Beschäftigten über zeitliche Ressourcen verfügen, desto größer sind die Möglichkeiten eines selbstbestimmten
2: Arbeitens und umso geringer sind die Belastungen. An dem Punkt kann ich ganz gut anschließen. Was die Julia gerade angesprochen hat, also dass der Mensch im Vordergrund stehen und ganzheitliche in Arbeitsprozesse eingebunden werden soll, das kann man ganz gut mit dem Entfremdungsbegriff von Marx beschreiben. Nach Marx ist der Mensch in vierfacher Hinsicht entfremdet von seiner Arbeit. Zum einen ist er von dem Produkt seiner Arbeit entfremdet, der eigenen Tätigkeit, von sich selbst und der Natur und der eigenen Gattung. Also der Mensch wird zum Einzelgänger, statt Solidarität zu zeigen, befindet er sich in Vereinzelung, es herrscht Konkurrenz jeder gegen jeden. Der Mensch kann sich in, von dem, in dem von ihm geschaffenen Produkt nicht wiederfinden. Die eigene Tätigkeit wird zu etwas Abstrakten, mit dem der Mensch sich nicht mehr identifizieren kann. Die abhängige Lohnarbeit verhindert laut Marx die Selbstverwirklichung in der Arbeit. Die Entfremdung führt zu einer Verarmung an Körper, Geist und Seele. Es hat dann Symptome zufolge, wie zum Beispiel Rückenbeschwerden und Burnout, die ja momentan auch in aller Munde sind. Früher hatten wir das ganz besonders in den Fabriken, in denen ArbeiterInnen sehr kleinteilige Aufgaben ausgeführt haben. Momentan gibt es eher einen Trend zu einer gegenteiligen Entwicklung. Es geht immer mehr darum, dass der Mensch sich mit den hergestellten Produkten, seiner Tätigkeit und auch dem Unternehmen identifizieren kann. Es geht um Selbstverwirklichung. Es knüpft auch ganz gut daran an, was Julia mit Records Perspektive beschrieben hat. Die Beschäftigten werden in die Strukturen des Unternehmens eingebunden und werden auch in unterschiedlichem Maße an Entscheidungsprozessen beteiligt. Teamarbeit spielt eine große Rolle, der Mensch soll teamfähig und kooperativ handeln. Agiles Arbeiten, das ja auch darauf abzielt, kann dem Entfremdungscharakter so entgegenwirken wenn es agile Arbeiten findet in Teams statt, was die Entfremdung von der eigenen Gattung verhindern kann, während Konkurrenz nicht des Gebotes, sondern von Kooperation abgelöst wird.
0: Also äh, agile Managementmethoden können also dem Entfremdungsphänomen, also durch Selbstorganisation, also Sinnstiftung durch Identifikation und Selbstverwirklichung entgegenwirken. Also das Individuum mit seinen Bedürfnissen steht im Vordergrund, wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Ähm, das klingt für mich jetzt zunächst sehr positiv und nach einem sehr guten, äh, sehr gut geeigneten Organisationsinstrument, nach dem unsere Arbeitswelt äh, lange gesucht hat. Worin befindet sich denn die Kehrseite? Oder äh, wie siehst du, Ronja, die, also wo, wo, wo siehst du, Ronja, die ähm, Grenzen bzw. Herausforderungen der agilen Arbeitsweise aus, aus gewerkschaftlicher Perspektive?
2: Die IG Metall kam zu dem Schluss, dass die größten Gefahren darin bestehen, dass die Agil Methoden unzureichend umgesetzt werden. Die Unternehmen sind am Anfang meistens begeistert, wenn sie von den neuen, innovativen Arbeitsmethoden hören, aber auch zögerlich, wenn es darum geht, eine echte Ermächtigung der Beschäftigten umzusetzen. Dadu dazu braucht es eine ganze Veränderung der Unternehmenskultur. Ja genau, aber daran scheitert Agilität in
1: Unternehmen ja auch oft.
2: Ich bin auch dafür, das agile Arbeiten relativ nüchtern zu betrachten. Das ist eben keine eierlegende Wollmilchsau. Agilität ist die Antwort auf die Unberechenbarkeit der Märkte. Und diese erfordern eine permanente Reorganisation der Unternehmen und immer neue, innovativere Managementkonzepte. Daran liegt auch der Beweggrund für die meisten Unternehmen, agile Methoden einzuführen und nicht im Empowerment der Beschäftigten. Es geht nicht um humanistische Grundgedanken. In der Demokratisierung von Unternehmen wird eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung gesehen. Agilität bedeutet eine effizientere und schnellere Anpassung an Marktanforderungen. Deshalb wird Flexibilität von den Beschäftigten gefordert. Das agile Arbeiten nutzt Formen der indirekten Steuerung und bringt die Beschäftigten dazu, also die Perspektive des Unternehmens zu übernehmen. Den Beschäftigten wird die Transformation ihrer Arbeit, ihres Arbeitsvermögens und Arbeitsleistung selbst überlassen. Die Mitarbeitenden sollen sich stärker mit der Organisation und den Produkten identifizieren und Beschäftigte sind grundsätzlich auch motivierter, wenn sie sich mit den Normen und Werten des Unternehmens identifizieren und eigene Ideen einbringen können.
0: Also du, du siehst in der kapitalistischen Verwertungslogik, jetzt mit dem Streben nach immer mehr Profit, siehst du die Implementierung agiler Prozesse eher kritisch, da die Umsetzung eher zur Profitmaximierung dienen könnte, anstatt die Arbeitsbedingungen humaner zu gestalten. Aber könnte in der agilen Organisation auch die Chance zur Demokratisierung von Unternehmen liegen?
2: Nun ja, also der Wunsch nach Demokratisierung von Unternehmen ist grundsätzlich nicht neu, das gab es auch vorher schon. Da hieß es dann flexible Firma, innovatives Unternehmen oder lernende Organisation. Auch bei den Gewerkschaften finden wir die Idee des demokratischen Unternehmens wieder. Dort soll der Besitz von Kapital und das Erbringen von Arbeitskraft auf die gleichen Personen zusammenfallen. Mit einer Abkehr von unserem kapitalistischen System haben die agilen Organisationen allerdings nichts zu tun. Es ist eher so, dass der Kapitalismus in einem neuen Gewand daherkommt. Gün ist Organisationssoziologe und arbeitet als Organisationsberater und der sagt zum Beispiel, vom Vokabular her erinnern die Reden von Vorstandsvorsitzenden an die Rhetorik der revolutionären Befreiungsbewegungen des vorherigen Jahrhunderts. Das wird auch ganz deutlich, wenn wir uns zum Beispiel den Empowerment-Begriff anschauen. Das ist eigentlich ein ganz kritisch reflexiver Begriff aus der Blick-Power-Bewegung und der wird so umfunktioniert, dass er der neoliberalen Ideologie dienlich ist. Also Subversion ist sozusagen zur Produktivkraft geworden.
0: Die Demokratisierung von Unternehmen bedeutet dann ja einen Abbau von Hierarchie, oder?
2: Hm, nicht zwangsläufig. Also der Begriff Hierarchie hat landläufig keinen guten Ruf. Das hat auch dazu geführt, dass Unternehmen zu verdeckten Hierarchien greifen. Hm. Unternehmen geben sich viel mehr Mühe, als früher diese zu kaschieren. Hierarchie ist eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite kann sie Kreativität und Motivation der Beschäftigten verhindern und auf der anderen Seite kann sie notwendig sein, wenn Unternehmen schnelle Entscheidungen treffen müssen. Demokratische Entscheidungsfindung kann die Komplexität erhöhen, benötigt sehr viel Zeit und es ist schwer, schnell zu reagieren. An der Stelle möchte ich gerne betonen, dass Macht und Herrschaft auch in agilen Organisationen eine wesentliche Rolle spielen. Kontroversen um Macht und Herrschaft sind in kapitalistischen Unternehmen in der Regel eher asymmetrische Auseinandersetzungen. Das heißt, wenn Machtkämpfe eskalieren, ist letztendlich entscheidend, wer das Kapital am Unternehmen hält. Die Auflösung oder Schwächung von Hierarchien kann außerdem interne Konkurrenzkämpfe befördern, Manchmal auch der Nährboden für heftige Machtkämpfe sein. Letztendlich kann es dann eben zu anderen Formen der Hierarchie kommen. Max Weber hat den Begriff der charismatischen Herrschaft geprägt. Es wäre natürlich dann auch im agilen Team denkbar, dass jemand aufgrund seiner persönlichen, äh, seiner besonderen Persönlichkeitsmerkmale dann <lacht> zur inoffiziellen Führungsposition avanciert.
0: Werden dann Interessensvertretungen wie Gewerkschaften überflüssig mit dem agilen Management?
2: Nein, absolut nicht. Es handelt sich bei der Mitbestimmung im agilen Unternehmen häufig nur um eine punktuelle Mitbestimmung. Die spezifischen Unternehmensziele bleiben ja gleich. Deshalb dürfen die beschäftigten Vertretungen nicht vergessen werden, weil die kollektive Rechte und Interessen der Belegschaft einfordern. Die Organisation selbst vertritt eben Interessen, die nicht zwangsläufig dem Allgemeinwohl dienen. Agilität schwebt ja nicht im luftleeren Raum. Wir müssen auch sie innerhalb kapitalistischer Produktionsbedingungen betrachten, und da müssen wir uns letztendlich auch die Frage stellen, wie viel Agilität innerhalb kapitalistischer Sachzwänge möglich ist.
0: Das wirft jetzt für mich ein neues Licht auf den Hierarchiebegriff. Nun würde ich gerne den Fokus nochmal auf organisationssoziologische Aspekte richten. Julia, worin liegen denn die Chancen und Grenzen aus dieser Perspektive?
1: Also Für die Unternehmen liegen die Chancen auf der Hand. Ein agiles Unternehmen kann sich den Marktgegebenheiten flexibel anpassen und auch die Bedürfnisse der Konsumierenden können in einem agilen Produktionsprozess viel besser umgesetzt werden. Es werden kreative, möglichst selbstbestimmte Arbeitsplätze geschaffen, um die Attraktivität als Arbeitgeber in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt deutlich zu steigern. Ähm, Reckwitz würde das jetzt auch als den Aufbau von Singularitätskapital bezeichnen. Ein Unternehmen bietet also nicht mehr nur Arbeitsplätze an, es muss sich immer auch von der Konkurrenz hervorheben, besonders oder eben singulär, um individuelle Karrierechancen zu bieten. Für Arbeitnehmende ist Agilität mit all ihren Werten und Prinzipien prinzipiell erstmal attraktiv. <lacht> Die Größe der Organisation, aber auch ihre Kapitalbeschaffung, kann aber auch zu großen Herausforderungen führen. So haben zum Beispiel Aktionäre meistens ein großes Interesse an kurzfristigen und hohen Gewinnen. Dadurch verkommen die agilen Prozesse oft zu einer scheinbaren Gelddruckmaschine. Das führt dann natürlich zu einer Kollision von Werten. Hier stellt sich dann die Frage, wie agil können börsenorientierte Aktiengesellschaften überhaupt sein? Oder inwiefern kann die eigene Kapitalstruktur dem auch im Wege stehen? Weil, nur wenn ein Unternehmen Agilität in allen Abteilungen umsetzen kann, ist es auch ganzheitlich agil. Ein anderes Grundproblem ist, dass keine vorgefertigten Konzepte in technologiefernen Bereichen existieren, um Agilität zu implementieren. Agilität kann also nicht einfach gemacht werden, sondern sie muss in die Unternehmensstruktur und in die Unternehmenskultur mit eingebunden werden. Das stellt viele Organisationen oder Unternehmen vor diverse Hürden. Helfen könnten dabei zum Beispiel die Basiskomponenten agiler Organisationsentwicklung. Das wäre zum ersten Mal so eine Art Pilotprojekt einzuführen, in dem ein kleinschrittiges Herantasten mit Übergangsweise oder dauerhafter Koexistenz zu den bestehenden Führungssystemen ausprobiert werden kann. Also als Alternative zu einer abrupten und kompletten Ablösung. <lacht> Zum zweiten wäre es eine dynamische, selbstorganisierte, verteilte Führungsarbeit einzuführen. Und zum dritten braucht es klare äußere Rahmenbedingungen und konkrete Strukturen bzw. Prozessvorschläge. Sowie eine professionelle, systematisch-integrale Haltung. Also zum Beispiel die Einstellung, ähm, wir wollen das System verändern und nicht den Menschen. Eine Organisation, die zum Beispiel in kollegialer Führung geübt ist, kann ein passendes äh, Führungsfokus viel schneller und auch viel wirksamer einnehmen, als eine, die klassische Führungskräfte gewohnt ist.
0: Also eine, eine kleinschrittige Herangehensweise, eine dynamisch selbstorganisierte Führungsarbeit und eine systemisch integrale Haltung sind dann die, die Grundlagen für einen agilen Wandel in, einem, in einer Organisation. Äh, Ronne, wie verhält sich das aus Arbeitnehmerperspektive? Welche ähm, Aspekte sollten beachtet werden für ein Gelingen des agilen Arbeitens?
2: Vor allem kommt es darauf an, die Selbstorganisation der Teams und auch ihre Verfügung über zeitliche Ressourcen zu stärken. Dafür braucht es natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen, aber die müssen auch gestützt sein durch betriebliche Regelungen, um die Potenziale zu heben und Arbeitsstress abzubauen. Das Ergebnis einer Befragung mit der DGB Index Gute Arbeit für den Dienstleistungssektor hat gezeigt, dass die Arbeitshetze bei digitaler Arbeit größer ist als bei nicht oder kaum digitalisierter Arbeit. Die Arbeitsbelastung hat zugenommen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Beschäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeit mitwirken können. Das agile Arbeiten kann eine Chance darstellen, sofern der Mensch, also das Individuum im Mittelpunkt steht. So kann sich dem Ziel einer Stärkung der Selbstorganisation und Selbstbestimmung genähert werden. Ergebnisse aus dem Pro Projekt DIGAP, Gute Agile Projektarbeit in der digitalisierten Welt, haben gezeigt, dass die Arbeitsbelastung umso geringer ist, je größer die Möglichkeiten zum selbstbestimmten Arbeiten sind und je stärker agile Methoden umgesetzt werden. Aber die Ergebnisse haben auch gezeigt, dass es große Probleme gibt, wenn es um das nachhaltige Arbeitstempo geht. Zwei Drittel der agil Beschäftigten machen Überstunden. Vor allem kommt es zur Belastung, wenn agile Methoden nur punktuell oder auch nur einzelne Methoden umgesetzt werden. Der entscheidende Faktor ist, den Teams genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es
0: ist Selbstorganisationsstärken angesprochen. Was, was bedeutet das genau?
2: Wie die Julia vorhin angesprochen hat, kann die Agilität kreative und selbstbestimmte Jobs ermöglichen. Dazu muss die Selbstorganisation der Teams aber auch im Vordergrund stehen. Für, agiles, für gelungenes agiles Arbeiten spielt es eine wesentliche Rolle, die Beschäftigten mit den notwendigen Ressourcen und Entscheidungsbefugnissen auszustatten. In Bezug auf die Ressource Zeit bedeutet das, den Teams genug Zeit für das Projekt zu geben und Pausen zu ermöglichen. Überstunden dürfen dabei lediglich eine Ausnahme und nicht die Regel darstellen. Die Projektphase muss außerdem vor teamexternen Eingriffen geschützt werden. Wenn dem Team nicht eingeplante Aufgaben übertragen werden, verdienst es Überstunden und einer erhöhten Arbeitsbelastung. Außerdem braucht es stabile Teams, damit eine Teamentwicklung stattfinden kann, die von gegenseitigem Vertrauen, Kollegialität und Kooperation geprägt ist. Das beinhaltet, dass die Mitglieder der Teams nicht in mehreren Projekten gleichzeitig eingesetzt werden. Ganz wichtig ist auch die Möglichkeit, vergangene Projekte in einem geschützten Rahmen im Hinblick auf Belastungssituationen, Teamkommunikation und Unterstützung durch die Organisation zu reflektieren. Dann können wir von tatsächlicher Selbstorganisation sprechen, dann kann sich das auch positiv auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten auswirken.
0: Und, äh, Julia, welche Rahmenbedingungen müssen denn dafür gegeben sein?
1: Also zunächst einmal ist es die Grundvoraussetzung für agiles Arbeiten, dass die Beschäftigten der Einführung agiler Methoden zustimmen. In einem partizipatorischen Vorgehen muss dann herausgefunden werden, ob und welche agile Methoden hier in Frage kommen. Dabei spielt die Beteiligung des Betriebsrates eine Rolle, aber auch die MitarbeiterInnen müssen mit ins Boot geholt werden. Da stimmt mir die Ronja sicher zu. Ganz genau. Also da müssen die Strukturen für agiles Arbeiten geschaffen werden. Ähm, damit meine ich die finanziellen und zeitlichen Entscheidungsbefugnisse, geeignete Führung, angemessene Teamgrößen und Qualifikationsangebote. Agile Rollen sind ein wesentlicher Aspekt der agilen Arbeit. Dazu gehören das Team, der Product-Owner und der Scrum Master. Es muss ganz genau geklärt werden, welches Profil die jeweiligen Rollen zu erfüllen haben und welche Funktionen und Befugnisse da dazugehören. Ansonsten kommt es schnell zu Rollenkonflikten und das kann auch bei einer umfassenden Klärung passieren und dann muss dem immer auch Raum für Aushandlungen gegeben werden. Ganz wichtig ist es auch, die richtige Besetzung des Scrum Masters, ähm, genau, zu berücksichtigen. Besonders wenn dieser durch ehemalige Führungsposition besetzt wird, kann es hier wieder zu Rollenkonflikten kommen. Die Aufgabe eines Masters ist es, für das Team Probleme aus dem Weg zu schaffen. Also er soll das Team schützen und teameigene Interessen anwaltlich vertreten. Das agile Arbeiten ist für viele Beschäftigte neu und es bedarf deshalb auch einer Heranführung und der Qualifikation. Dazu eignen sich Basisschulungen zu agilen Methoden. Die Elemente dieser Schulung könnten zum Beispiel die Vermittlung von Konflikten Lösungs- oder Rollenspezifischen Kompetenzen sein.
0: Nun, jetzt äh, habt ihr viel erzählt, jetzt probiere ich das mal nochmal zusammenzufassen. Ähm, also viele Unternehmen erwarten sich vom agilen Arbeiten mehr Flexibilität und verbinden dies mit einem schnelleren Arbeiten. Also, aber eine unzureichende Umsetzung wird allerdings keinen Erfolg bringen und führt auf kurz oder lang zu ausgebrannten Teams. Ähm, wenn ich jetzt das richtig rausgehört hat, dann bräuchte es eine Senkung von Belastung, äh, von Erhöhung der Autonomie, es muss äh, Überforderung abgebaut werden und eine ehrliche Ressourcensteuerung erlaubt werden. Dann kann die Agilität für die Arbeitnehmer eine Chance darstellen. Aber es besteht ein Spannungsfeld, also es gibt den Zwang der Gewinnmaximierung, der aus der kapitalistischen Produktionsweise heraus entsteht und der steht nun mal konträr zu der Humanisierung der Arbeitswelt. Wir können das Dilemma der Agilität also zwischen Ermächtigung und Ausbeutung nicht auflösen, aber wir können Organisationen, Unternehmen und Führungskräfte auf das enorme Potenzial sowie deren Gefahren bzw. Herausforderungen hinweisen. Also ich bedanke mich jetzt nun herzlich bei meinen Gästen und bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein durften. Ich bedanke mich
2: auch ganz herzlich für die Einladung.
0: Dann freue ich mich aufs nächste Mal auf Wiederhören.